0: Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou Guilherme Waltenberg e vou entrevistar o governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, por videoconferência. Garcia tem 48 anos e está em seu primeiro mandato como governador. Agora é candidato à reeleição. Antes disso, foi deputado estadual por três mandatos e federal por dois. Ocupou diversas secretarias no estado de São Paulo. Foi filiado ao PFL, que depois tornou-se o DEM, até 2021, mas entrou no PSDB com a promessa agora cumprida de ser candidato ao governo. Governador, obrigado por ter aceitado o convite.
1: Obrigado, Guilherme. É uma boa oportunidade para a gente falar sobre São Paulo, sobre o futuro de São Paulo e as ações que eu tenho tomado e feito aqui como governador de São Paulo.
0: Essa entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 7 de julho de 2022. E eu começo essa entrevista perguntando, governador, o senhor consolidou a maior aliança do Estado de São Paulo nessas eleições, mas não lidera as pesquisas. E na política, a perspectiva de poder é o pêndulo das alianças. Qual é a perspectiva de poder que o senhor oferece para esses partidos que estão do seu lado?
1: Guilherme, viram uma história de vida que foi construída e dedicada ao Estado de São Paulo, viram a forma como ao longo dessa vida pública de 24 anos de mandato que eu tenho, eu lido com a questão política, com a questão administrativa, e principalmente viram que o futuro de São Paulo está muito mais próximo de alguém mais moderado, de alguém que conhece a realidade do Estado, de alguém que já se dedica a São Paulo, como eu, nos últimos 24 anos, do que a um projeto político de um candidato a presidente da República ou de outro. Os meus aliados, e são... Dez partidos que já declararam apoio à minha candidatura enxergam que São Paulo vai ficar longe dessa polarização. São Paulo vai discutir os seus problemas, que vai discutir a sua realidade e não vai se submeter a nenhuma candidatura presidencial. Portanto, eles enxergam na minha candidatura uma candidatura autônoma, independente que vai representar os valores e os princípios que norteiam o nosso Estado nos últimos anos e que vai, naturalmente, dialogar com quem quer que seja o escolhido como candidato a presidente da República. Você sabe, Guilherme, que ainda nós estamos longe até do início do processo eleitoral. Eu falo sempre que um mês, 40 dias, numa política é uma eternidade. Então, nós ainda temos todo o processo de convenção nesse mês de julho, a partir do mês de agosto, a partir do dia 15 de agosto. Se começa o processo eleitoral, mais que o final de agosto, começa a questão da televisão e aí, naturalmente, as pessoas vão se ligar ao processo eleitoral. Então, temos um longo caminho pela frente, mas esse arco de alianças foi construído justamente por partidos que creem naquilo que eu represento para São Paulo. A moderação, o equilíbrio e o conhecimento dos problemas reais do Estado e também a busca das soluções desses problemas.
0: Então, na sua avaliação, a terceira via deu certo, só que em São Paulo, não no país, por enquanto. Eu nunca gosto
1: dessa expressão de terceira via, Guilherme, porque já é a terceira, não é o primeiro nem é o segundo colocado. Eu diria que é, as eleições presidenciais elas são as eleições mais importantes e é natural que é, elas se sobrepõem a discussão da eleição dos governadores, dos senadores, dos deputados. Mas, no momento certo, lá no mês de setembro, a população identifica a importância de escolher um candidato a governador, de escolher o seu senador, os seus deputados, e, a partir daí, ela começa a fazer uma avaliação mais detalhada de quem ela quer para governar o destino do seu Estado. Se a gente olhar hoje as pesquisas, você vai observar que a pesquisa nacional de hoje ela tem uma intenção de voto espontânea que chega perto dos 80%. Portanto, uma eleição muito conhecida das pessoas, aonde as pessoas já têm a sua opinião. Quando você vai para a eleição de governadores, e aqui, no caso, do governador de São Paulo, essa pesquisa espontânea não chega a 15%, 16% de intenção de voto. Então, portanto, uma eleição que está longe ainda do imaginário da população e muito mais longe ainda de uma decisão. Portanto, eu acredito que a eleição de governador, ela só fica sendo debatida, discutida pela sociedade a partir do início do processo eleitoral, quando as pessoas vão se dar conta de que tem a eleição de governador e a partir daí fazer a sua escolha.
0: Apesar das pessoas não estarem tão focadas ainda nas eleições para o governo, seus aliados comemoraram bastante as últimas pesquisas, que mostraram um, um, um desempenho bem melhor do senhor do que nas rodadas anteriores. O seu foco inicial foram nas entregas, sobretudo no interior de São Paulo. Mas agora, pelo calendário eleitoral, a partir de 1 de julho, o senhor já não pode mais fazer entregas. Quais são os próximos passos da sua pré-campanha?
1: Guilherme, eu falei desde o primeiro dia que assumi o mandato e a minha prioridade é governar São Paulo. Diferente dos outros pré-candidatos, eu sou governador de São Paulo, eu tenho responsabilidades com o dia a dia do Estado e, portanto, a minha maior demanda e a minha grande e grande parte da minha, da minha rotina, ela é dedicada a governar São Paulo, é, acordando muito cedo, dormindo muito tarde, tomando decisões a todo momento, participando de entrega de obras, participando de reuniões. Esse é o meu é, é a minha rotina é, diária aqui em São Paulo e, naturalmente, você vai ganhando conhecimento com isso, as pessoas vão identificando quem é o novo governador e avaliando o novo governador. Portanto, esse é o meu foco. A partir agora do mês de julho, eu continuo focado na questão da governança de São Paulo, no dia a dia do cargo de governador, mas posso, a partir do, do início da noite, enfim, o horário do almoço, já começar a me dedicar sobre a pré-campanha. Por exemplo, na semana que vem, nós realizaremos um primeiro grande encontro para o lançamento das bases do meu programa de governo, que está sendo coordenada pela economista Zeina Latifi. A Zeina, portanto, reuniu nesses últimos dias várias ideias e sugestões, tem sentado com a minha equipe de... Trabalho e na quarta-feira que vem nós lançaremos as bases do nosso programa de governo. Então, essa é uma atividade já mais voltada para a questão eleitoral. Eu tenho sido bastante convidado, e nós vamos ter um grande evento agora. É, é, no, me, nas, no, próximo dia, no próximo sábado, dia 9 de julho, para participar de eventos partidários. Eu estarei visitando um grande evento que o União Brasil realiza aqui em São Paulo. Ao lado disso, pela manhã, um grande evento do Partido Podemos. Ou seja, agora, nessa pré-campanha, antes da convenção, a agenda também ela é ocupada por essas atividades mais políticas que visam preparar o processo eleitoral. Isso é importante para a democracia isso é importante para a candidatura e eu começo também a me dedicar a isso sem me esquecer de que o foco principal é o cargo de governador, é a responsabilidade que eu tenho de administrar esse Estado nação. Na
0: Uma das críticas que os seus adversários têm feito, sobretudo nos bastidores, é que o senhor teria tomado medidas que eles consideram eleitoreiras é, no cargo de governador. Eles citam, por exemplo, congelar as tarifas do metrô, congelar as tarifas dos pedágios. O senhor avalia que essas medidas têm um impacto eleitoral positivo para o senhor ou foi por alguma outra razão que o senhor tomou essas decisões?
1: Guilherme, depois da pandemia, é natural que o mundo é, passa por um processo ainda de encontro com as bases econômicas, de retomada econômica, a desorganização das cadeias produtivas no mundo fez com que a inflação voltasse em vários países e, portanto, existe um momento de grande apreensão com o futuro da economia do mundo inteiro. E aqui no Brasil não é diferente, nós estamos vivendo uma inflação que há décadas a gente não vivia, uma perda de poder de compra brutal do assalariado brasileiro e, portanto, um crescimento de custo de vida. Hoje, a maior parte das famílias não tem dinheiro para chegar até o final do mês, portanto, a vida não está fácil para ninguém. E todo o esforço que o governo puder fazer para apoiar a diminuição desse custo de vida ou evitar que esse custo de vida aumente, ele deve ser feito. E foi isso que norteou as decisões aqui do governo de São Paulo, quando não aumentou a tarifa do metrô, a tarifa das balsas nas travessias litorâneas, quando também reduziu o ICMS da gasolina através de uma lei federal, que pode ser contestada e está sendo contestada por vários estados, mas São Paulo optou por aplicar essa redução do ICMS da gasolina, do gás de cozinha e também a decisão em relação aos pedágios. Todas essas decisões vão ao encontro do que a sociedade hoje espera, que é é, que o governo apoie nessa retomada econômica sem um aumento do seu custo de vida. Agora é importante destacar, Guilherme, que todo esse caminho, ou melhor, as decisões que o governo de São Paulo tomou, ele ele tomou com base nos contratos, nas regras fiscais, tem um desequilíbrio das contas públicas. Nós temos dialogado em relação, por exemplo, à questão da da redução do ICMS da gasolina com a área de fazenda. Qualquer necessidade de ampliar os recursos que vão ser perdidos em relação à arrecadação, nós temos o superávit primário do ano passado. Nós vamos usá-lo, portanto, esse ano para cobrir essa perda de arrecadação. Em relação à questão dos pedágios, o governo de São Paulo também vai usar dinheiro do orçamento, respeitando os contratos não rasgando e nem quebrando os contratos com as concessionárias. Ou seja, o caminho que o governo de São Paulo encontrou para diminuir o custo de vida da população é um caminho com responsabilidade fiscal, respeitando os contratos e respeitando essa base fiscal que São Paulo sempre teve como premissa
0: para entregar política pública para a nossa população. Falando sobre essa questão fiscal... A, 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 ao estipular o teto de 18% por ICMS em combustíveis e outras áreas o governo federal e o congresso acabaram por impactar o orçamento sobretudo a entrada de receitas de diversos estados provavelmente outras áreas vão ter que ter aumentos no, nos impostos o senhor já está pensando em que áreas podem ser impactadas por um eventual aumento de ICMS num próximo governo. Guilherme, isso vai ter que ser
1: discutido com todo o país, inclusive com o governo federal. Eu falei esses dias numa entrevista que, depois do processo eleitoral, será fundamental uma repactuação dos governos estaduais, das prefeituras com a União. Nós temos um pacto federativo que vigora no Brasil e tem sido extremamente injusto com os estados produtores. É natural, nós estamos num país federativo, os estados mais ricos ajudam o desenvolvimento nacional, ajudam os estados mais pobres, mas muitas vezes se leva dinheiro daqui para fazer benefício fiscal em outro estado, retirando empresas que estão em São Paulo. Muitas vezes se leva dinheiro aqui de São Paulo para pagar a elite do funcionalismo público federal, rompendo a barreira do teto do funcionalismo, ou seja, dinheiro mal gasto, do Pacto Federativo. Essa perda de receita de estados e municípios, ela vai ter que ser dialogada com o governo federal no período período pós-eleitoral para avaliar no ano de 2003 como será a vida útil dos estados, a vida financeira dos estados depois dessas reduções. Eu fiz uma proposta concreta quando eu estive no Senado Federal, que o governo federal pudesse recompensar os estados Diminuindo o pagamento da dívida pública, repactuando a dívida pública dos estados. Dos 27 estados do Brasil, 22 estados têm dívida com a União. Então, se você perde a arrecadação de um lado e deixa de pagar parte da dívida pública do outro, você tem uma compensação e assim você não prejudica ações de investimento de cada estado. Portanto, nós vamos ter que falar muito sobre isso depois do período eleitoral.
0: Falando agora sobre política mesmo, a política eleitoral. Nessa quinta-feira, o PSD do Gilberto Kassab declarou apoio a um dos seus oponentes, o ex-ministro Tarcísio de Freitas. Essa aliança dificulta o seu caminho para a reeleição?
1: Guilherme, é uma aliança de um extremo da política que representa aqui o candidato Tarcísio e, portanto, eu não vou comentar a aliança de terceiros. Eu estou preocupado com o arco de alianças que eu montei, que é um arco expressivo que representa o grande número de prefeitos prefeitas e deputados aqui de São Paulo, que são aqueles agentes públicos que representam esses partidos, mesmo essas alianças sendo formadas... Eu tenho hoje a maior parte do apoio dos prefeitos, por exemplo, do Partido Liberal, do Republicanos, do próprio PSD, ou seja, são prefeitos que me apoiam e que, teoricamente, estão é, oficialmente na aliança do candidato do presidente Bolsonaro. Tenho na área lá do, da candidatura do Haddad, que é o candidato do, do, do PT aqui em São Paulo, O PV, por exemplo, com um partido onde todos os prefeitos do Estado estão declaradamente me apoiando, assim como vários prefeitos do PSB. Ou seja, a realidade aqui de São Paulo está se impondo sobre os partidos. É uma realidade onde essas autoridades enxergam na minha pré-candidatura, aquilo que eles querem para o futuro de São Paulo e eu prefiro muito mais agradecer esses apoios que eu estou recebendo do que ficar comentando a aliança de adversário. Que eles possam debater o bom debate a partir do momento que se iniciar a eleição e a população, de maneira soberana, vai saber escolher no dia 2 de outubro.
0: O senhor está negociando apoio do União Brasil, que vai lançar o candidato Luciano Bivara à presidência. Eles vão te apoiar mesmo, já está fechado esse acordo. E o que, que inclui nesse acordo? Eles devem ter o candidato ou a candidata a vice do senhor?
1: Olha, eles têm a, toda a condição, com grandes quadros aqui em São Paulo, de fazer sugestão de nomes para candidatura a vice, para candidatura ao Senado da Minha Chapa. O União Brasil é o maior partido do país. Eu já deixei claro ao presidente Luciano Bivar que ele terá espaço na minha candidatura para expor as suas ideias para o conjunto da população de São Paulo. Eu não acredito nos extremos, Guilherme, portanto, eu não apoiarei nem a candidatura de Lula nem a candidatura de Bolsonaro. Vou apoiar essas candidaturas e dar espaço a essas candidaturas que representem é, o caminho do meio, o bom senso, o equilíbrio na política brasileira. E a candidatura do Luciano Bisvar vem é, com essa história de uma candidatura que não está ligada a nenhum dos extremos. Assim como outras candidaturas que estão no nosso arco de alianças, inclusive a candidatura do MDB, da Simone Tebet que conta com o apoio do PSDB. Então, essas candidaturas terão espaço aqui em São Paulo para poder
0: expor as suas ideias e vão contar com o meu entusiasmo com o meu apoio. O senhor disse que a União Brasil pode inclusive citar <risos> nomes que eventualmente ocupariam a, a tua vice, mas havia um acordo de que o MDB iria é, ter o vice na sua chapa. Isso mudou?
1: Olha, existe uma expectativa do MDB também de fazer a indicação do vice ou a indicação do Senado. Nós combinamos, então, que a partir da semana que vem, através de pesquisas e de análises, nós vamos, de maneira conjunta com os partidos aliados, avaliar os principais nomes, o que nós queremos que esses nomes representem. E Eu tenho certeza que nós vamos chegar a um bom entendimento. O MDB tem grandes quadros também aqui no estado de São Paulo. e Eu fico muito feliz de receber o apoio do MDB, do União Brasil e de vários outros partidos que já se dispuseram a estar conosco.
0: O PSDB já lançou o candidato ao Senado, José Aníbal, que já foi senador como suplente, já foi deputado e secretário em outras ocasiões. Existe a possibilidade do Aníbal não sair candidato ao Senado e essa vaga ficar com um dos partidos aliados? Guilherme, nós temos dois
1: pré-candidatos ao Senado do PSDB aqui de São Paulo, o ex-senador Zé Aníbal e também o presidente do Diretório Municipal, Fernando Alfredo. Nós temos candidaturas de outros partidos que estão também aliados a nós, como o Podemos, que apresenta o nome do professor Rene, que é deputado estadual aqui em São Paulo. E agora o Tribunal Superior Eleitoral permite que você tenha mais de uma candidatura numa mesma coligação. Então, a primeira decisão que esses partidos aliados a minha candidatura é, vai ter que tomar, é justamente se nós caminharemos com um único candidato ao Senado ou se nós teremos mais de uma candidatura ao Senado. Tomada essa decisão, nós vamos avaliar quem será o escolhido. Então, portanto, como eu disse, serão três longas semanas pela frente, de bastante diálogo, para que a gente encontre consensos em relação à chapa de Senado e à chapa de vice aqui conosco em São Paulo.
0: E só para saber, ter um pouco mais de clareza de como deve ser esse palanque duplo ou triplo, eventualmente, com outros pré-candidatos do campo que o senhor defende, que é o campo do centro. Como é que deve ser essa participação de Simone Tebet e Luciano Bivar na sua chapa? O senhor também pretende fazer propaganda para eles, propaganda no sentido de indicar o nome deles ou deve ser só uma participação junto do senhor? Como é que deve ser essa relação?
1: A campanha é muito dinâmica, Guilherme, e nós já assistimos isso em vários lugares do Brasil. Eu lembro aqui em 2014, em São Paulo, quando o candidato a governador era o Alckmin, apoiando o Aécio Neves, o vice-governador era o Márcio França, apoiando o Eduardo Campos, enfim, tudo isso faz parte da política brasileira, você não tem uma verticalização de apoio no Brasil, poderia citar outros estados, eu só fiquei aqui no exemplo de São Paulo, então, União Brasil tendo uma candidatura majoritária na nossa chapa, vai ter todo o espaço de usar o programa de televisão para isso, o MDB é a mesma coisa, ou seja, nós vamos encontrar na política um mecanismo muito claro de mostrar à sociedade de São Paulo que a minha candidatura e as candidaturas a presidente que estão na minha coligação representam a moderação, representam o olhar para frente do nosso país e principalmente aqui de São Paulo. Não é um olhar dos extremos entre a extrema-direita ou a extrema-esquerda.
0: Ao que tudo indica, hoje o segundo turno presidencial deve ser, caso ele acabe acontecendo, entre o ex-presidente Lula e o atual presidente Bolsonaro. O senhor tomaria algum dos lados em um eventual segundo turno para apoiar um ou o outro?
1: No segundo turno nós vamos tratar sobre isso. Se houver o segundo turno e se os dois forem para o segundo turno, Guilherme. Eu não sou daqueles que entregam o jogo antes da hora. Nós vamos ter uma eleição dia 2 de outubro, Nós temos até lá muito tempo de debate, de diálogo, de amadurecimento da população em relação às candidaturas e vou trabalhar muito para poder ir para o segundo turno aqui em São Paulo e vou fazer isso a partir de 15 de agosto, quando a campanha estiver liberada. Vou dar espaço para as candidaturas denominadas da melhor via em nível nacional e depois avaliar quem vai para o segundo turno. Aquilo que for melhor para São Paulo é sempre o que eu vou defender, Eu falo que antes dos partidos estão as pessoas e ao lado das pessoas estão a sociedade, o povo que nos escolhe para representar. Então, tudo aquilo que representar algo de bom para o meu Estado de São Paulo, algo que eu perceba que vai ser melhor para São Paulo, vai contar sempre com o meu apoio. É dessa forma que eu sempre fiz ao longo da minha história política, sempre defendendo os interesses de São Paulo, e é assim que eu continuo me comportando agora como governador desse Estado.
0: O PSDB teve baixas relevantes e hoje não é mais um partido grande, é um partido médio em nível nacional. O senhor avalia quem dá esperança de reconstruir o partido e qual é o papel que o senhor deseja ter nessa tarefa a partir do ano que vem, depois das eleições? O PSDB
1: é um partido que tem muita história no Brasil. Através da presidência do Fernando Henrique Cardoso, nós aprovamos as principais medidas de reforma do Estado brasileiro, são todas da década de 90 a própria lei de responsabilidade fiscal, as quebras de monopólios nos mais variados setores econômicos que o Brasil teve, avanços enormes em relação à política monetária, a implantação do plano real, bases que sustentam a economia brasileira até hoje, depois de 28 anos. Agora é natural, o PSDB viveu assim como outros partidos uma pulverização de forças políticas no Brasil. Naquela época, o Brasil tinha cinco, seis partidos fortes. Hoje, são 10, 12 partidos. Eu lembro até hoje, é, os grandes partidos do Congresso Nacional contavam com 110, 115 deputados federais. Hoje, o maior partido conta com 50, 55 deputados federais. Então, todos sofreram a sua barca, todos, é, de alguma maneira, tiveram uma pulverização na sua força. Mas mais do que o número de parlamentares, o que interessa são as bandeiras, aquilo que os partidos defendem. A social-democracia é algo importante para um Brasil ainda em desenvolvimento, como é o nosso caso, para um país ainda com muita desigualdade. E eu acredito, sim, que com a minha eleição, a eleição de outros colegas do partido, como o Eduardo Leite no Rio Grande do Sul, o Ridel no Mato Grosso do Sul, a própria candidatura é, 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 do Pedro Cunha Lima lá na Paraíba e outros... companheiros, a Raquel Lira em em Pernambuco, passado o período eleitoral, não só os governadores, mas principalmente a bancada de Brasília terá uma tarefa importante de continuar representando as bandeiras que o PSDB sempre representou, mas buscando uma permanente capacidade de renovação de quadros e também de união com outros partidos para que a gente possa analisar os avanços do PSDB nos próximos quatro anos. Então, nesse momento é foco aqui nas eleições para depois das eleições avaliar essa questão partidária.
0: O senhor foi vice do João Dória, mas agora estão um pouco afastados. Qual tem sido o papel do ex-governador... Na sua campanha,
1: existe afastamento, né? O João Dória saiu da vida pública. Ele foi um bom governador, foi um bom prefeito e ele, portanto, por uma decisão pessoal, se afastou da vida pública. Então ele terá um papel como um grande eleitor, como um grande empresário brasileiro que está atento e se preocupa com o nosso país. E, portanto, já declarou voto na minha candidatura e eu quero agradecer e fico feliz por isso. Mas nós vamos tocar aqui agora a nossa campanha com o PSDB, com os parlamentares e com os aliados que estão comprometidos com o futuro de São Paulo.
0: Que agora a opinião do senhor a respeito da PEC das Bondades, o PEC Kamikaze, que vem sendo chamada essa PEC, que aumenta o valor do Auxílio Brasil, que o governo está para aprovar na Câmara. O que o senhor acha dessa medida em ano eleitoral? Lembrando que no Senado o único voto contrário foi do senador tucano por São Paulo, José Serra.
1: Eu falei isso numa pergunta anterior, eu ficaria muito mais tranquilo se o país tivesse encontrado o caminho que São Paulo encontrou de poder diminuir o custo de vida da população e apoiar a população nesse momento de retomada econômica. Então, o apoio à população ele é importante nesse momento. Agora, como se faz esse apoio é muito importante também, porque muitas vezes se faz um apoio agora, nos casos do Auxílio Brasil e de tantos outros apoios à sociedade, mas essa conta ficará para o futuro e ficará uma conta muito alta, gerando mais déficit público, gerando mais gastos que vão pressionar a inflação. Então, São Paulo encontrou um caminho diferente do governo federal, que é um caminho com responsabilidade fiscal, usando os recursos do Tesouro
0: para poder apoiar a população nesse momento tão difícil. Governador, essa entrevista está chegando ao fim, mas dá tempo de uma última pergunta. O senhor pode adiantar para a gente quais foram os nomes que MDB e União Brasil já fizeram chegar até o senhor de possíveis vices para sua candidatura?
1: Esses nomes virão é, a partir da semana que vem, Guilherme. Mas nós já tivemos, é, ao longo desses últimos três meses, muita especulação na imprensa. Eu posso citar no MDB o secretário de Saúde de São Paulo, Edson Aparecido, a ex-prefeita de Itapatininga, uma cidade importante aqui do estado, a Simone Marqueto e outros quadros do MDB. Posso citar no União Brasil o ex-ministro Henrique Meirelles, o médico Cláudio Lotenberg, o ex-deputado Marco Sintra, enfim o próprio vereador Milton Leite, tem vários nomes sendo lembrados, mas eu quero registrar aqui todos eh, os partidos deixando muito à vontade a nossa candidatura para fazer uma avaliação e identificar aquele que mais agrega, que mais ajuda a gente a representar esse novo projeto para São Paulo, um projeto que tem como objetivo principal a manutenção das grandes conquistas até hoje realizadas pelo nosso Estado, mas um olhar para o futuro, um olhar de inovação, um olhar de fazer diferente e de entregar uma política pública de muita qualidade, com um serviço público bem avaliado para a população paulista.
0: Chega ao final esta edição do Poder Entrevista. Em nome do Jornal Digital Poder 360, eu agradeço ao governador Rodrigo Garcia.
1: Obrigado, Guilherme. Muito obrigado. Um grande abraço, viu?
0: Agradeço também a todos os webspectadores que assistiram a este programa. Essa entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília em 7 de julho de 2022. E para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima.